0: Ми троє доволі неконформістських українців з різних причин, з абсолютно різним бекграундом, всі троє. В різних містах знаходимося. Я знаходжуся в Альберті, в Філадельфії знаходиться Денис, втопад, тобто, Богдан, Богдан. Богдан. і Денис знаходиться в Бердичеві. О, Це так. зовсім три різних міста. Філадельфія від Альберта відрізняється так само, як від Бердичева. І, і все по таким колу. І ми один раз зустрілися, два місяці тому ми поговорили, і мені сподобався «Флоу». Знаєте, таке слово, яке відносить до репу, реп-музики. Є така хімія, є потік, слово за слово чіпляється, один одного перебиваємо, підхоплюємо, все органічно. Тому давайте спробуємо ще раз, давайте визначимося з темою. Одна тема буде про незрячих і про проблему соціалізації, можливо, незрячих. Це така тема, яку ми точно зачепимо. Чому? Тому що відкрию секрет, ніхто, можливо, не здогувалися, бо Денис Незрячий. Він людина, яка, ну, я не знаю, як, і він розкаже, як. Як він відповідає на всі текст, меседжі, як, ну, взагалі, абсолютно гармонійно, інтегрована. Я не знав до половини, напевно, минулого подкасту, що Денис Незрячий. Уявляєте собі, як людина, як, як і він?
1: Mm-hmm. Так, і... Ну, я також, як я познайомився ну, на інтернеті, як ми почали десь на фейсбуці щось було переговорювати, то я аж пізніше дізнався, що він зрячий, і я, це мене дуже здивувало тоді. Ну, тобто, ж, не здогадався ні, ні, ні ніколи інакше. Ну,
2: наприклад, якщо б я говорив з Богданом, не знаю, чи не подивившись про профайл, де він живе, або... Чим він займається? Теж не сказав, що Богдан живе в Штатах або Станіслав у Філадельфі. Мається на увазі, що поки не виникає це те, тобто не вряджість, це, це саме приблизно це лише певного знака. Це не, не стигма, це навіть не орієнтація, це не те, що визначає долю. Ну, хоча, звичайно, до певної міри так, воно впливає, але це не те, що визначає людину. От, а, ну так. Що я не зрячі, і тільки коли виникла така проблема, наприклад, подивитись фото або описати uh-huh. щось uh-huh. Uh-huh. раніше? Ні раніше це абсолютно не треба. Було мене незряча дружина, вона викладає англійську в скайпіх репетироє репетитором, і uh-huh. теж багато її студентів тривалий час, не знають, що вона незрячем, просто вона просить не відправляти фото з письмовим текстом, але просто друкувати і ніхто навіть не помітить, якщо, я кажу, якщо не виникне проблема з візуальним доступом. Mm-hmm. То, Оце, візу. бачите, ми, ми всі
0: живемо в своїх а, таких, якось, як зараз кажуть, бульбашках, це нове слово, yeah. ми за- yeah. стикали про бульбашки, але ми живемо в своїй рутині, власні, і в цій рутині для багатьох українців, наприклад, немає мігрантів. Або для багатьох українців в, в, в по всьому світі немає незрячих. Тобто, от немає в цій. І тоді ми думаємо, що це якась категорія, яку ми точно відразу розпізнаємо. А потім ти зустрічаєш мігранта, mm-hmm. де поняття немає, що він, або там незрячого. І це і це прекрасно, що це так. Що люди не маргіналізовані за визначенням тепер, от раніше там казали, от у нього лепра от він хворий на uh-huh. тиф, і все, він, він... Проказа. Проказа, точно. Він взагалі не, не поза суспільством, він має ходити з колокольчиком і...
1: і... Ну, це, це було, це так, як архетип та маргіналізований mm. проказу. це так, як архетип таких, можна сказати, що людей, групи, яку просто викидають mm. суспільство, тому що бояться. Ну, але, слава тобто, Богу, справді... такого вже
0: немає. Слава Богу, це. вже немає добре ну, будь... як немає.
1: Є просто зараз через віртуальну реальність це mm-hmm. воно інакше сприймається і, і є інші різні технології, які і мене найбільше здивувало насправді того, наскільки ем, що Денис мав доступ до всіх тих технологій, які потрібні були йому, е, щоб мати доступ до, до ну, мати змогу так легко mm-hmm. переписуватись і це. Я просто не був знайомий. І мене здивувало, бо я ніколи б не згадав. Але... Добре, давайте поставимо, це буде тема. Сам цей фактор, так.
0: Вибач, ми поговоримо про це пізніше, можливо, в другій mm-hmm. половині, половині навіть. Але так. почнемо з якоїсь іншої теми. І от зараз ми визначимося, з якої теми ми почнемо. Тому що можна почати з новин. От у мене на, на телевізорі...
1: Фестичні магніти. <сум> Чуєте це? Це
0: новина номер один. Це
2: все стоїть 200 мільярдів доларів.
0: Ага. Де він їх візьмє? спізнаєте? Ніхто йому не дасть. Ну, просто ніхто не дасть. А? Це інтерв'ю
2: Гордону,
0: колишнього голови адміністрації президента України а, Дмитру Гордону, всі вони про вони це розмовляють, підтрим. я навіть зустрів росіянина, де я живу, а, господи, і він каже,
2: цього, так?
0: він каже, так, ти з України, я кажу, так, ти інтерв'ю з Боданом чув, <рес> а <рес> людина <рес> з Росії, <рес> а, те, перше, перше запитання, бо, можливо, навіть його не чули, бо ви ж не конформісти. <рес>
1: Ну, я не слухав, але я з я курсі, що там зараз це обговорюють.
2: Загалість перев'ю Гордоном в Україні – це той випадок, як е, у Радянському Союзі з Пастернаком. Не читав, не осуждаю, ніхто не дивиться. Я але теж це... не хотів, я теж
0: не хотів. Потім почав слухати хлопці. Ну, закриємо цю тему, ми не будемо про неї розмовляти, раз ви не слухали. Так. Я Своє враження просто закрию відразу. Перші 30 хвилин – просто клас. Просто бомба, ага, тобто Богдан, але не слухай після 30 хвилин, він чи то стомився, чи то його понесло, він, він почав говорити просто несинитницю, і Гордон його перепитує, той продовжує несинитницю, ну, друга половина інтерв'ю, це просто сміття, і він, взагалі цікавий феномен, звісно, цей Богдан і взагалі нова влада в Україні, угу. коли люди, бачите, це прекрасно, я сказав цьому росіянам, як то враження, я кажу, ти знаєш, Ты ти знаєш, це добре, що в Україні вот такие люди, як Богдан, е, можуть приходити uh-huh. до влади і бути другою людиною в системі влади, хай 6 місяців. Більше йому точно там не треба було бути. Але сам факт, що <свеч bem-tnisque> він там пробув 6 місяців і така людина, чесно, є цікава і зовнішньою, і голосом, і думками,
2: всюдо гордона, всюдо цих його довжелезних інтерв'ю я сама сам хронометраж, тобто 4 години, mm-hmm. я не знаю людей, які дивляться, не знаю, моя сестра Оксана, я передаю величезне вітання, вона багато дивиться, я, правда не впевнена, чи повністю, але просто, ну, погодьтесь, як би хто до Гордона не стався, але 4 години в нього ну можливо якась кількість накручених переглядів, але якась кількість і справжніх, і mm-hmm. Дивіть просто, скільки людей може дивитися, скільки інтерв'ю. Я не знаю, як вони години, попередно ну, це роблять. Взагалі це цікаво. Це, це, це це, я, я не думаю, що
0: всі, всі дивляться все до кінця. Я не зміг більше 30 хвилин. Але, але, але пер, пер, перш Але перш, спочатку було цікаво.
1: Що ще новина?
0: Угу. Білорусь. Можемо поговорити про Білорусь? Е, у кого яке ставлення? От давайте, вже щоб не я був.
1: Це яке ставлення? Я... Загально, звичайно, підтримую те, щоб якісь зрушення були в кращу сторону. І я не знаю, хто тут однозначно живе Білорусь, і, ну, це, і треба їм. я співчуваю, насправді, і білорусам, тому що їм набагато важче, <гум> і в них з мовою набагато більше проблеми, і взагалі ситуація. <гум> <гум> складніша порівняно з Україною. Тобто, але вони самі а, собі... Але... Сто... Знаєте, та...
0: поляки нам це казали. У вас ситуація складніша, але ви самі створили собі свою ситуацію. То саме зараз по-українці можуть сказати Білорус. поляками,
1: це теж окремне питання, але так. Ні-ні, Мені смішно завжди чути, коли люди кажуть, останні диктатори в Європі, так якби там на північ не було Москви. Але, ну... Якщо, хіба, ти не включати в Європу цю, цю країну, то тоді, тоді можна зрозуміти, що це мається на вазі, але, е, ну, менше з цим, це, це окреме питання, але е, я не знаю, е, як це все, до чого це зійде, не важко сказати, але я дуже сподіваюся, що це той момент, який допоможе зрушити столу з місця. Денис.
2: У мене суперечливе ставлення, я ставлюсь е, приблизно до цих подій. З одного боку, у мене є білоруські коріння, мій е, дід, тобто точніше, приїхав на Донбас з Віпитської області. І е, моя е, бабуся, його дочка згадувала, що він е, завжди, коли випивав, співав, чому ж нам не пити, чому ж не гудіти, і так далі. І живий Білорусь, mm-hmm. був був не порожній звук, не модне гасло, як нині. Mm-hmm. А, mm-hmm. Було. Е, тому ну, я, в принципі, мову знаю, розумію, дуже люблю е, білоруських поетів сучасних, наприклад, Андрея mm-hmm. до... ну е, так, це з одного боку, а з іншого боку у мене ставлення ніби, ніби е, як у персонажа із «Гри престолів». Якби я був <світ> критиком, е, щось би вирішував, 9 серпня, я повірив би, що Лукашенко справді набрав, ну, не 80, а типу 60, якось відсотків. І е, якби я на щось впливав, е, я б його підтримав. Тому що е, протест, протестувальники мені видавалися якимось е, занадобто російськими, це не їхня вина, це їхня біда, е, як у відомій пісні. Але тим не менш, е, mm-hmm. Лукаш, він абсолютно відморожений диктатор, е, okay. але е, він е, намагався, е, тобто його... Е, Основна стратегія була е, видарути Путіна кредити. Мені це в принципі, ну е, десь приблизно так само боліло, як і білорусам наш майдан, тобто більш-менш mm-hmm. От. Але е, пізніше, коли е, Лукашенко побачив, що в е, навіть е, того класу, на який він опирався, він немає, він абсолютно е, почав здаватися Росії, поступово. Е. Mm-hmm. Бачите, і тому, звичайно що, звичайно, що я підтримую революцію, але я не бачу перспектив якихось. У мене дуже патумістичні. Mm-hmm. Мені навіть well, не має yeah. що додати,
0: хлопці, до вас. От мені мене приблизно так само. Я єдине, поза як я фільтрую інформацію, намагаюся екологічно жити. Mm-hmm. Тобто, якщо я можу про щось не розмовляти... Слава Богу, або про щось не писати. Слава Богу, бо в мене стільки речей, про які хочеться розмовляти і писати. Але з часом, звісно, ти бачиш, що вони виходять уже ось 4 чи 5 тижнів, з'являється вже інакше розуміння. Інакше. Я почав наводити фокус особисто і думаю, ну, у мене є такі перші висновки, чим собою є Білорусь. Це така, типу, лікарні, дуже чисто. І в лікарні деякі люди люблять бути от як в'язниці. Okay. Просто, просто приємно, бо завжди чисто, і Слабо. сніданок є. От. І от виникла якась така, така хімія там, такий cool aid, така, щось таке, що білоруси роблять білорусами зараз, і вони uh-huh. вважають це дуже проєвропейським. Я, наприклад, ніколи лікарню і в'язницю не вважав європейським явищем, а вони вважають, що це от є в то, що вони знімають тапки, коли стоять на Но лапку, але це все більше і більше стає похожим на Майдан. Я вже починаю пригадувати Майдан, коли він три місяці, і це белорусам mm-hmm. треба, треба розказати. Він ст стояв зі знятими тапочками і співав пісень. От, і закінчилося 16 березня, якщо я не помиляюсь, коли декриминализация криміналізація Майдану відбулась. Ну короче, це все починає нагадувати майдан. І це починає тому ми
1: не вітаємо.
2: Я ще додам трошки, мабуть, що в нас з Богданом будуть тут розходження, тому що е, я не бачу перспектив е, тому, що з боку учасників революції немає насильства. Я вважаю, що коли е, почнеться насильство, коли почнуть просто бити е, ОМОН відповідь або стріляти, е, тоді революція відбудеться. Досить це mm-hmm. має. Як я в ні мирну революцію в дикі танці, там і в налавочках тапочок. Я в це не вірю. У нас відбулося все. Тобто, майдан, який перлас був після 15 січня на гру на груші на грошатську.
1: Ні, і це чому розходження? Я я взагалі я скажу, що я не знаю, чим це все закінчить. Я так само не думаю, що Лукашенко просто так кудись зникне і. Зараз виглядає, що він цілком покладається на підтримку Москви і Путіна. І е, я не знаю, чи, що там можливо зробити. І мені просто хочеться, хотілося б, щоби, щоб вдалося е, людям. Але, ну, не знаю, будемо бачити. Мені здається, що трохи я не можу там дуже коментувати, здавати, що я знаю контекст весь. Але мені, наприклад, цікаво було те, що такий цікавий аспект, те, що там жінок багато стало. Ну мимоволі, тому що всіх mm-hmm. інших кандидатів посадили, то їхні їхні дружини стали кандидатами за, за на їхнє місце, і так мимоволі вони стали лідерами, mm-hmm. лідерками руху.
0: Mm-hmm. Це мачізм. В Білорусі як не дивно, не дивлячись на всю mm-hmm. їхню так звану європейськість, там сильний мачізм, yeah. я розумію. Там тільки чоловіки no, б'ють. Yeah. Пам'ятаєте, у нас Чорновол Тетяну, наприклад, побили. Yeah, yeah. І yeah. У... Yeah. А в Білорусі вони типу зрозуміли, що це неможливо, і що там є чоловіки, які все вирішують, а жінки це от, типу, ну хай поспівають. Там mm-hmm. це, це, це така є також компонента відмінна від України. Хоча й в Україні, звісно, до жінок. В Україні теж трохи є таке. загал, так, ставляться.
2: Скажіть, що англомовні медіа пишуть? Я не відстежував, бо мав багато своїх різних внутрішніх справ на mm-hmm. Білорусь Чи більш-менш нічого? Тобто хтось взагалі щось написав компетентний, цікавий. Ви бачили цю статтю, яка, ну
1: не знаю, mm-hmm. вам питувала найближчу до реакції. Немає
0: компетентності на заході, це стало Білорусі. Просто відсутня.
1: Ну, я не можу сказати так само. Чесно кажучи, дуже глибоко не вникав в те, що тут пишуть, але я бачу, що були різні статті. Приважно, це ці... Е, я би не сказав, що це були такі мейнстрімні, так якби загальні джерела. Не дуже, напевно, орієнтуються, що відбувається. А, а більше якісь експертні, там, ті, що займаються тими питаннями. Може, там якісь аналітичні центри може щось публікували. Е, е, я би сказав, напевно, що... Е, я би мусил переглянути, бо насправді не можу так сказати, що я бачу якусь дуже добру статтю. Ну Але інтерес був певний, особливо, е, мені здається, коли на, на, ще на перших порах, а зараз, як, мені здається, це трошки частково відійшло е, 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 трошки на задній план е, в даний момент. Власне, може, тому що, ти кажеш, не було насильства, не було. Так само, як Майдан, Євромайдан, е, е, mm-hmm. розголос пішов, коли почалися якісь серйозні сутички, і це горіти шини, і, 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 і і це гарна картинка, і зразу всі про це писали на, на весь світ. І, е, на жаль, так воно працює в, в цих в землі. Ну,
0: я ще раз повторю: немає mm-hmm. компетентності на Заході стосовно Білорусі. Її мал... Були б білорусологи, була б компетентність. Були совітові, mm-hmm. вони перекваліфувалися, більше з них 99% стали е, е, спеціалістами по Росії, кремлінологами. так? Після mm-hmm. 90-х, в 90-х роках. І це величезна кількість. Mm-hmm. Тому величезна кількість, що все, що відбувається в Росії, та тисячі людей про це відразу говорять, бо люди просто за це отримують зарплату, що, mm-hmm. щоб це говорити. Mm-hmm. Стосовно України, з'явився, почав з'являтися такий пласт, що, напевно, з 2004 року вони не українологи, але тобто, там половина цих людей взагалі не на зарплатах, ну, скажімо, як бацюрків. Зараз, от останнім часом почав лів, ага, лівих ага, поглядів так. американець, який працював в Україні при ОБСЄ, очолював ОБСЄ, і стар, зараз став експертом по Україні. Я не думаю, що він належить до якогось інституту, отримує за це зарплату, але поза як пожив в Україні, він таких лівих поглядів, таких цікавих, багато правих спеціалістів по Україні, наприклад, це традиційних, mm. консервативних спеціалістів, це діаспора, це діти діаспори. Звісно, набагато більше спеціалістів консервативних поглядів, більше правих поглядів на Заході про Україну. Не Україна більш права, ніж ліва на цьому етапі, принаймні. Не
1: Колись це було, очевидно, совітологи, а потім просто всі, всі центри дуже часто mm. почали перековлюватися на центри східноєвропейських студій, або російських і східноєвропейських mm. студій, і так вони називаються переважно. Так. Це я б, такий євр... концепт Євразії, це вони... то що Росія на тому теж грає, і, і це зборотись треба з тим, але то трохи важко, бо є трохи таке упередження, що... щоб якось згрупувати цих колишніх постсовєцьких, бо вони не... не зовсім Європа, не зовсім то, і, і то... то боротьба продовжується. Я продовжує. просто відповідаю на запитання досі, по,
0: Білорусі. Так, по
1: Білорусі. Так, так, я розумію. Білорусу в що... немає
0: взагалі, так. от просто немає. Ну
1: тому, що так. Тут більш зрусифікована ситуація. Білорусів мало. І ще ті, що спілкуються білоруською і цими питаннями цікавлять. Ну так, це я тому казав, власне, що це їм в них набагато важча ситуація з багатьох. Тому відповідаєш на Раковичі. запитання
0: Дениса. Mm-hmm. От це й визначає рівень компетентності. Вони, типу, Білорусь, наводять фокус, от от вона на мапі, так, ось вони так. ось так виявляю, у них прапор, ось такі. І такі, такі, ну, перше враження, знаєш, як у нас твар. Ну, Хоча ми знаємо більше, напевно. Uh-huh. Особливо Денис. Так, це
1: навіть, навіть дивіться, просто ще додати: от ця Світлана Олексієвич, вона виграла Нобеля за, за, за літературу нещодавно кілька років. І... От вона виступила, фактично вона так висловилася, що от вони, Росія, це наші браття, ми все одно не мусимо сваритися. Тобто далі якийсь такий є комплекс, що навіть людина, яка ніби виграла Нобеля, мала би трохи розуміти, що, про що мова, вона якось, все одно стає на, на, ту, на, на ту позицію, таку якусь невиразну. Так.
2: Хай, ну, вона виграла вона пише російською, зокрема, так. Я вкотре так, так. От, але і це раз два вона, ну, належить ніби, російською, належить частково до російської культури. От, mm-hmm. не знаю, чи варто її там сильно докоряти за це, так воно вже склалось.
1: Але no, Я не докоряю просто сам факт так є. Я докоряю,
2: mm-hmm. наприклад, але це не важливо. Наші mm-hmm. докори, докори, вона виграла Нобеля, а мені, але mm-hmm. <смеш> Але це
1: дешпакт.
2: Ну, нам дають зараз, ну, а, я не впевнений, що Нобеля хіба Кудзе, Вальтер Кудзе, по-моєму, його звати, о, цей африканський письменник, а, йому дали, от він виразно такий національно спрямований, mm. спрямований. А, тобто, зараз більше Нобеля дають таким, як колись, а, раніше казали, чоловікам, які mm. Є, Європ... Загальним європейцем, як ти кажеш, Богдан, без, ну, такий, може, може східний європейцем. А
0: ви пробували так, читати, ви, ви Олексійович, хто з вас?
1: Ні, чесно кажучи, ні. А я
0: спробував англійською мовою. Не пішло. А? Не пішло. Не пішло. Не пішло. А я англійською. Ні, ні а я,
1: я, я взагалі, я просто скоментував сам факт, що людина, яка ніби виграла Нобель, я не кажу, що це якийсь абсолютний показник, але що сам факт, що вона виступила з такою позицією. Я не скажу, що я дуже задоволений, бо насправді, як коли вона виграла, що в нас виграли, коли я дізнався, хто вона і що вона пише, то я не зовсім, можна сказати, був задоволений тим фактом, бо пише про російську і про совєтські часи і... Так би, ну тобто я про це можна окремо розмову вести, але mm. так, але mm. просто сам факт, що вона от в такій ситуації mm. е- і, і все ж таки ніби екзистенційно важлива ситуація, і вона опустила свою, поставила свою ногу це, це, скажімо, стала по ту сторону, яка не. Mm. Ще хоче, не, не, не хоче поривати зв'язки з, з метрополії. А якщо, ви, такі, якщо б ви її
0: почитали, от те, що я прочитав її з погоди так, про да. жінок фронтовиків, от англійською мовою ага. знайшов просто от тут в Індіго, знаєте, це такий ну, так, великий північноамериканський магазин, попсовий такий книжний, ну, гарний, так, ага. там кава, великі стіни, гарний фінансований, комп'ютери сюди стоять, от в Індіго я відразу на полиці ход, когда она взяла Нобеля. Я знайшов сразу так. там Алексеевич. Ну, я взял себе и начал листать и читать. И скажу вам, вона очень выразна, вона, вона лива, Відверто, вона така пострадянська. У неї цікава, дійсно цікавий стиль. Її, напевно, вона чесно виграла до Тобто, ну мене не ставимо під сумнів. Mm-hmm. У, у неї, вона, Ні, це я не знаю. Так, я ставлю, в, вона так, вона, так. вона публіцист більше, тобто вона ж не вигадує mm-hmm. героїв, герої всі mm-hmm. Вона архівіст, вона від очевидно, багато сиділа в архівах. І так як вона подає ці жінок, я читаю, господи, який концентрований фемінізм про війну, про другу світову. Mm-hmm. От фемінізм про другу світову уявляєте собі? Тобто вона uh-huh. як жінок представляє, вона їх представляє якось не в радянському ключі, а в якомусь uh-huh. цікавому ключі представляє. Це, це фемінізм. Це військовий фемінізм. Uh-huh. Це, це класно. Тобто мені це не моє. Я три сторінки прочитав і більше не повернуся, і мені не цікава сама тема. Але те, що вона виразна буквально з першого погляду, uh-huh. погляду от, і англійською мовою в перекладі. Ну, я впевнений, що гарний переклад. Там не важко перекладати, бо вона фактично перекладає документи. Ну, тобто це, це, не це, художні, це, це не художні, це не художній переклад. Так. Тому переклад досить якісний.
1: Це uh. якби усна історія, я так розумію, yeah. це, тобто, реальні історії тобто, людей.
0: Точно, істор... реальні жінки, oh. реальні прізвища, кажи мені. Не, не, не.
2: Я просто хотів сказати, що так, вона справді виразно пише талановито, але е, її нобель це абсолютно закономірно, навіть не за за mm-hmm. талантух письменників, багато вона е, перебуває ідеологічно yeah. у місті. Мейнстрімі Європи так фемінізм. Mm-hmm. Ну але, але мене найбільше болить мені, що і дали премію письменнику пацифісту, дали премію під час такої російсько-української війни, яка для Європи зараз мабуть не настільки важлива, але з часом вона багато що буде визначати. От і mm-hmm. дають. Нобеля письменнику-пацифісту в цей момент, і мало того, вона в Україні їздить з лекціями і з, з такими моралізаторськими і настановчими, я не знаю, ну, це прям звичайно удар для мене було. Але тут я ризикую скритися в якісь е, мої е, типові для мене історії про е, типові для мене закиди до євробюрократів, до Ну, того, це, краще, метуник, немає. А, типу... і, а що, що вона їздить? Розумію?
1: Якщо можна запитати стільки свиденько з короткою е- с- с- моралізаторством, їздить в Україні, що вона говорить? Що шо, не потрібно воювати, чи що я то, в неї?
2: Що говорить, що треба мир, 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 Значить, угу. від нас лежать, що е- всі ми мирні люди приблизно те саме, що вона говорить зараз у Білорусі. Ага.
1: Розумію,
2: ясно. Ну, вона вийшов середником між е, білорусами, які протестують, і Лукашенко, угу. м, 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 навіть так. Тобто мир будь-якої ціною війна. Угу. Вона Там скандально бала...
0: втекла з Одеси, це відомий інцидент, коли якийсь е, <аш> дурачок написав погрозу в інтернеті. Якщо вона виступить угу. в, інтернет... в Одесі, то типу місцеві патріоти, патріоти це зірвуть. І вона зі, е, хлопнула дверями і сказала, е, і втекла від фашистів з Одеси. Тобто, uh-huh. ну, uh-huh. це слово, вона вжила uh-huh. це слово, так? Наскільки я розумію. Uh-huh.
2: Uh-huh. 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 Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Так. І це, звісно, поставило ну, відразу, ну, це, як сказати, як, ти доросла людина, ти розумієш, що в інтернеті uh-huh. всі ляки пишуть, ну, навіщо цей, цей жест? Тобто, отак, от як uh-huh. біженця, ну, так, втекла, наче вона, закрила свій концерт, uh-huh. ну, не, uh-huh. виступ, а, ну, тобто був такий інцидент. Так. І зараз багато її дорікають за це в Україні. Угу.
2: Хлопці, я трошки тут, я, мабуть, я остання людина, яка буде підтримувати фемінізм і фемі... Фемі... феміністок, але є перетин між мною і е, Нобелівським комітетом. Е, ну, тобто, Є одна премія, з якою я абсолютно згоден, і це премія Малалію Савзалінобель ага. Онополівська премія миру. І я не пам'ятаю, який це рік була. Ну коротко для слухачів, які не знають, це дівчинка, яка в Афганістані заснувала школу, і фактично бореться з радикальними талібами за те, щоб ага. дівчата отримали освіту і ну але
1: не втратили життя. Вони на неї так чинили. І... Так
2: один Бу. раз як книжка, а я Малала англійською, українською. це, дуже цікаво. Ну вона та
1: все, там 16 років, в той час були, вона по всьому світу почала виступала, власне, за освіту дівчат. В тих країнах це дуже важливо, тому що там власне, свою базову освіту не витримують, так що так, це. смілива.
0: Ні, Малала зовсім це інша категорія, це. Так, ну інше так,
1: З іншого, з дійсно
0: реально постраждала жінка, дівчина це, це, це не Олексійович. Олексійович робить свій вибір, так? тобто їй нічого ніколи не загрожувало, mm-hmm. але вона гарно пише, це, це, це ну, при, принаймні, скажімо, не моє, знову ж таки.
1: Ні, то очевидно, що якби вона пише достатньо добре, щоб їй отримати приз, премію, але, і я думаю, що навіть цікаво, так як ти кажеш, її історії, тобто історії справжніх людей, це само по собі цікаво і для людей на заході, скажімо, це щось нове, напевно, які вони інакше до них. Вона доносить певну інформацію і досвід. Але та, просто показує моменти, як це буває, що, коли вирішальний момент, і це показує насправді людину спосіб мислення. Давай, тої, зали, чи іншої людини.
0: Залишаємо 15 хвилин для, для того, щоб поговорити з Денисом про. Досить, Денис, буде 15 хвилин наприкінці? Чи 20?
2: Що? Щоб досить поговорити, ну ти спитав, як я користуюсь е- месенджерами і всім іншим, коротко скажу, є. Ні, давай не, не зараз. Давай О.
0: просто ще одну тему ми можемо встигнути втиснути. У когось є ще тема, якась новинна або інша, а потім ми закінчимо цією темою, Денис. Та,
1: ні. ні, я, я, я думав до, до теми соціалізації насправді. Ну, ми можемо крім самої конкретної теми соціалізації для незрячих. Мені взагалі цікава тема взагалі для обговорення, <тас> бо це, ну бо мені би порівнювали іммігрантів і незрячих різні групи. Е- 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 не знаю, окремої теми в мене по новинах немає, е- е- але мені здається, що щось про нас можна і більше часу виділити і поговорити різні. Добре, давайте. Я спочатку про, uh-huh. про
2: еміграцію хотів би запитати. От у мене е- запитання непогане не таке є. Для е- радянської людини, можливо, для пострадянської, е- з одного боку, еміграція – це смерть. Ніби така маленька. Я пам'ятаю просто, як їхала в Ізраїль родина наших сусідів, всі плакали. Mm. Я в тому непонятно чого, Ну ми ніколи mm. не побачимо. Ага. З другого боку, еміграція, це ніби, ну, а, ну так це, це смерть з другого боку так само, тому що ти mm. попадаєш, ніби ти побачиш світ. Ти ніби попадеш в рай. Є навіть такий анекдот, дзвінок mm-hmm. на радіо. Алло, о, доброго дня, поставте, будь ласка, мій брух переїхав з Борщаївки в центр Києва, поставте, будь ласка, для нього пісню «Емігрант відділ мір». Тому... Це справедливо. От, о, Я, переїжджав
0: з Я переїжджав з Борщаївки на Чоколівку, це дійсно була перша еміграція для мене.
2: Угу. Так, так, так. Е, так. Е, запитання таке, для вас це не було смерті? Що це для вас було? Чи, і чому досі е, українець не мислить себе частиною е, відкритого світу якоїсь? Що ти можеш поїхати і повернутися? Е, чому це обов'язково якийсь перехід? Чи це лише пов'язано з візами або ще з якимись іншими бар'єрами? В е, чому
0: стало, на вашу думку? Я колись намалював такий плакат. Був на емігрантських курсах і намалював плакат, за який отримав перше місце в усій, в усій школі для іммігрантів. Називалося це була франкомовний, це в Квебеку Л'експіріанс поля пубель. Це Experience for Garbage bin. фото була така, така значить, пом'ята така металева корзина для сміття, в якій лежить мій диплом, мій реальний паспорт і так далі. Все. І воно таке пам'яте, оброблено графічно, так дуже гарно виглядає. Тобто я вже тоді, вже на другому році, зрозумів, що весь мій досвід минулий. Це просто треба викинути в сміття. Більше того, це проблема. І в Америці, і в Канаді багато є людей, місцевих, які кажуть, що ми не маємо мігрантів примушувати викидувати їх досвід минулий. Але це в переважній угу. одиниці. Більшість каже, забудь все, що було до, тебе". до того. Воно має ніякого значення. І на роботі це кажуть, це кажуть в армії, це кажуть в... всюди, куди ти тиммігрант посувається. В принципі, багато людей кажуть: Your previous experience is mess, forget about it, і все. Нікого не цікавить те, mm. що ти знав до того. Якщо ти починаєш казати, от в Україні ми робили так, і вони відразу аж очі змінюються. Тобто, і це проблема. Скажімо, лікарі приїжджають і викидають точно весь свій досвід сміття. Вони несумісні з американським підходом до... Ну, радянський, принаймні, підхід. Зараз от те, що робила е, м, Уляна Супрун, вона намагала українську, е, американську е, медицину е, привити в Україні. І їй частково вдалося. І от тоді, коли б з таким досвідом українці приїжджали в Америку, тоді їм не казали б, можливо, цього. Але зараз кажуть, це, лікар, забудь все, що ти знав до цього. Те саме інженери, ще більше. В Канаді, принаймні. інженерна освіта. Відразу все забудь. Е, і так далі. Тільки IT-виключення. IT — це типу, універсальна нова, нова індустрія, яка всюди сумісна. І там, там твій досвід твоїх попередніх проєктів щось варте. Я знаю приклад. Людина робила бані в Україні. Е, Лазній, так? І приїхала, приїхала це і каже, у мене, а, лазні. Та, та, у мене золоті руки. Ну, баня це, типу, російською, напевно. Я зрозумію. В Україні як лазня вживають слово, так і баня. Тобто, це нормально. Ну, так, склад. я
1: думаю, просто бані, там, церкви бані є. теж. так, я... точно. Так,
0: і він приїхав, і у нього, I типу, я золотий рук, і пішов там влаштуватись, хоче відразу гарну зарплату, і кажуть, ти робив де? В Україні, десь в Європі, забудь. Ти нічого не вмієш робити. Коротше, досвід э, ну, для смітника. Це, це драма. Ну. Mm-hmm. Родині.
1: Ну я не можу, не можу сказати, що погоджуюся з тим, що ти сказав. Я б мене трошки інакше. Я думаю, що це е, частково е, фільтрується через особисті досвід і, і сприйняття. Але наприклад, я е, би сказав так, що е, я більше так само погоджуюся, що частково погоджуюся, але не зовсім. Тому що перш за все, мені здається, треба важливо, коли таке відбувається досвід імміграції людина половина розуміти, чому вона це робить. Тобто взагалі, в принципі, міграція як явище, це завжди був, існувало і завжди було, і є були люди, які хотіли б щось побачити і десь пробувати себе в інших місцях, і це завжди було і це нічого поганого немає. Тільки що це якась зрада, чи це, що ти, а ти зрадник, а ти там на, на, на зарубіжки поїхав, це так люди використовують, таке кидають тобі в лице. Це все це, це абсолютно дурня, але е, е, важливо в цьому процесі, це, я би сказав, що це не, не драма, я би застосував слово «травма». Імміграція це травма, і втрата, бо е, безумовно, тому що як ти, е, особливо, коли людина не готова е, до, до того, що вона зустрінеться, чому вона їде, е, е, скажімо, в моєму випадку так було, бо я просто це не з власної волі робив, а, а так, е, е, як кажуть, з батьками їхав, і Якщо це робиш свідомо, і ти знаєш, чому ти їдеш, які в тебе цілі чи наміри, наприклад, якщо хтось зібрався іммігрувати там на постійно і хоче будувати нове життя на новому місці, то це зрозуміло, що треба це мати на увазі і відповідно, відповідним чином підходити до, до побудови свого життя. Часто люди їдуть на еміграцію, то, то навіть не на еміграцію, більше на навчання чи на досвід робочий здобути, але вони не планують залишитися там в, тій, в тому місці не на, на, на все своє життя, а на якийсь період там, навіть якщо з сім'єю можуть приїхати, на якийсь час пожити, навіть може 10 років, скажімо, і це теж буває, можуть залишитися потім, можуть вернутися, ну це, це все дуже індивідуально і суб'єктивно. Але Денис, Але
0: Денис підкреслює, що в Україні якраз не їдуть ось так, що типу я поїду, попрацюю. А в Україні кажуть, тікаю, типу, тут відстрілююсь. там.
1: Ну є по різному, є по різному. От я просто від... я то був вже уже по різному. Це було раніше. Так. Зараз,
2: зараз в Україні, якраз їдуть кажуть, я поїду попрацюю, а по факту так. виходять, залишаються вже і, ну, і в це також і, типове
1: так. явище. Та тобто я тут вже довший час і. Я, наприклад, власне, на моєму досвіді, я їхав сюди тимчасово в дістати освіту, потім повернутися до України, довший час я був налаштований на це. І, і я, чесно кажучи, я мушу сказати, що це не, не завжди найкраще, бо дуже часто ти, от, ти живеш посередині над океаном, свідомість підвішена, бо ти частково в Україні, частково тут. Фізично ти тут, але свідомість частково знаходиться там і тебе тримає, і це зрозуміло. І, і зрештою, іммігранти можуть навіть до кінця свого життя якоюсь частиною є розірвані до, до, до певної міри. Але я м- м- просто з власного досвіду в якийсь момент потрібно вирішити, чи ти хочеш, значить, е- от поки я тут, я, я значить, це є де я живу, і я тут живу. І відповідно треба своє життя, ставитись до свого життя таким чином. Якщо ти там приїхав, знаєш точно, що це тимчасово, значить зовсім інакша ситуація. І я стикався з різними, за свій досвід життя тут в Америці, стикався з різними українцями, із, із діаспори, із там, з студентами, які тут приїхали попрацювати, там, магістрантами, чи які знали, що вони повертаються до України потім. Тобто дуже різні люди. І, і це зовсім різні категорії людей, і вони зовсім по-різному ставляться і бачать світ, тому що у них зовсім інші цілі. Я часто... ти... да.
2: сказав, що тебе тримало щось в Україні, ми просто часто не дуже цінуємо, mm-hmm. е, тобто живемо. Скажи, тебе тримав топос, якийсь міст, не знаю, Львів, здається, це зі Львова. Да, я то, я то, зривав, то. Так, я зі Львова, Можливо, мова, культура. До чого ти хотів повертатися? Мені просто цікаво. От, е, так,
1: це, е, так, я б сказав, що перш за все це було якесь е, е, емоційне прив'язання. Так, мова, культура. І то не те, що мене тримало, воно далі є частиною мене. Але я думаю, що в моєму випадку е, скла, ситуація складна. Ну, не тільки в моєму, я не є унікальний в цьому плані, але mm-hmm. що. Е, що це було, я народився в Радянському Союзі, 10 років розпався Союз, мені було 10 років розпався Союз, тобто відповідно в незалежній Україні я ще прожив 10 років 7, і, тобто школу закінчив, тобто можна сказати, що я розірваний на три частини ну і так, то я так трошки схематично і, і драматизую але там перші 10 років в одній системі, другий Другі сім років в, в трохи, ну, подібній, але в системі, яка змінювалася дуже різко, і, і, і зовсім інакші вже розмови в суспільстві велися. І тоді, решту, життя до цього моменту, я жив взагалі в іншому суспільстві, е, яке ну, дуже різноманітне, але я жив в українській, можна сказати, сфері частково, е, більшою чи меншою мірою теж, і... Ну, це взагалі окреме питання, складний досвід після еміграції. Але, тобто, і це, власне, я про це досі багато думаю і з певною мірою я розумію, але на рівні особистому і екзистенційному все одно далі продумую, і проживаю цей, цей, з боку цей досвід, тому що це насправді дуже складний час і, і знаєш, перехід від, від, від радянської системи до незалежної України пострадянської, яка формується. Mm. І це в свідомості відбувається як, як у окремих людей, а, таких як я Богдан, і, і, і кожен з вас. Цікаво, я і, думаю, українці...
0: Такого... Зараз, вибач, я вклю... цікавий момент сказав. Ну, ну, так, так, українці так. зараз не, не знають, що це був перехід, вони вже забули. А я і ти пам'ятаємо. Ну, так. Тому що так. ми відірвали від себе той період і ми законсервували його, і ми його можемо пригадати. А Богдан... Про Денис навіть зараз не пригадає, що воно там було в 90-х, що це була реальна трансформація, тобто, ну, що багато змін і таке так інше.
2: Я це помічав. Хоча не знаю, бо я я пам'ятаю, mm-hmm. о, досить, о, як сказати, пам'ять о, дитинства є ще певна. Я пам'ятаю ще по телевізору, добрий вечір, здравствуйте, товариші. От ці мультики радянські. От я пам'ятаю, що такі от, о, <соць> це такі кремсода. От це нікому важко пояснити якомусь ну, так. західному західній людині. От я я пам'ятаю радянські морозиво, трошки трошки пам'ятаю, але mm, о, це дуже дуже раннє дитинство. Я не впевнений, що я можу говорити там про трансформацію. Mm-hmm. Таку mm-hmm. Я, ну, можемо говорити, але чому я питаю про те, що тримало Богдана? Я на свою тему знову вернуся, так, так. Е, тому що у мене інтерес не лише такий академічний, річ у тому, що е, ти Станіслава кажеш, що це ліки від депресії. У мене самого в це зовсім
1: не як якщо чесно. За... А ти було а ти був у
2: тебе
0: були табли тому... настрій коли-небудь Богдан? У мене?
1: Такі, що ти... Так, достатньо досвіду з цим. Mm. Але, але я, не, я б ніколи не рекомендував іміграцію, як, як ліки від депресії. Я, no, мене ти, тут ти навіть дивується одразу? почути ніколи... А ти що? Ти одразу змінюєш так. всю свою
0: рутину, яка тебе гніте? Це, ні, це, це, ні ну,
1: можливо, якщо mm. це, якщо це е, всі звички, депресивних станів є поверхневе. Але якщо я просто знайомий з депресією більш досить, ну, в мене серйозні були проблеми, і не то, що були, я, це є частина мого життя, і, і е, 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 я би, ну, просто я я, я, би, я би так е, якось при, приймав зв'язку, не не... Богдан, може їдь, стати в Коста-Ріку, чином...
0: їдь в коста їдь в коста якщо це досить проблема, поживи пару років в Коста-Ріці, ти забудеш про цю депресію.
1: Ну, ні, це, від, це, це кажуть, від себе не втечеш. якщо це питання суто людинах просто оточення є причиною ну, цього цього, це одна річ. Друга річ, коли, коли, є, коли, ці, коли це, це, розумієш, тут треба розрізняти дуже причину наприклад, депресивних станів, бо, бо просто бути засмученим, наприклад, тому що ти не можеш реалізувати mm-hmm. себе так, як би ти хотів, це одне, і це є один рівень. Але mm-hmm. є ж набагато інші Глибші проблеми, які часом спричиняють наприклад. депресивні стани, які зовсім не пов'язані з, так, з оточенням, а з чимось більш більш глибинним. Тобто, це, ну, це окрема тема. Цікаво, Я, розмови, я, я але... не знав.
0: А що ще, наприклад? А. Що ще може бути? На серйозної причини? От тебе гніте і все, от, ну що? Наприклад,
1: ну як то ну що? Ну це, 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 це можна б говорити про взагалі. Що, що таке е, депресивний розлад. Тобто, це не є просто поганий настрій, я засмутився. Це, мені здається, власне, це найбільше, що люди не розуміють, які ніколи не стикалися е, з ментальними, тобто, нас це називають психічними захворюваннями чи розладами, що це не є щось просто е, тимчасове. От, от, що ти хандрив, там нас Шо, часто люди Що ти смутишся? Іди щось роби і не будь лінивим. Це, це є... Е, Депресія – це є частково біологічна, частково а, соціальна. Ти кажеш про
0: біологічні е... процеси в голові, ну то тоді можливо так. Тоб, ну ну так, ну,
1: але бо, тому що якщо ми вживаємо слово депресивні стани, uh-huh. е, це треба обережно власне, застосовувати. Бо якщо це просто з, е, смуток, чи жаль, чи, чи якась там туга, ні, 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 суга це глибше, через це якісь... Це, це одне, але якщо депресія – це... це E, ну, це ж реально є ну, можна сказати захворювання, це, це, ну, це діагноз, те, діагноз, можна mm. говорити, але це не є нічим інакше, наприклад, mm. це ж має хворобу серця скажімо mm. це, це є реальний буває реальний розлад і, наприклад, і мене я маю з цим досвід просто з цими mm. питаннями um, це не є просто, що uh, ти, ти не, не можеш наприклад, є людина, яка не має біологічних якихось підстав Людина просто опиняється в ситуації, наприклад, в Радянському Союзі, де не mm-hmm. можна себе реалізувати mm-hmm. усіх в певному напрямку. Чи в пострадянському, де немає mm-hmm. умов, чи, yeah. чи ресурсів в 90-х. І це спричиняє поганий настрій, тому що людина не може досягнути того, І що вона хоче. І воно переростає
0: вже в клінічні форми? Тобто ти просто вже не, може не хочеш їсти? Можливо, до того та...
1: діти, так. Mm-hmm. І тоді в такому випадку, я кажу, тому що походження... Такого стану є більше зовнішні, ніж внутрішні. Ну тоді так, якщо ти зміниш зовнішню обстановку, це може зовсім е, змінити, значить, ну, це походження зникає е, чинники, які причиняють. Але якщо це щось інше, е, ну, тобто тому я, тому мене така е, так говорити, що еміграція може, ну, це можливо, звичайно, я розумію, але але я би ніколи не висловлювався таким чином, тому мені я зовсім не
0: згідний,
1: як ти це сформулював. Я зрозумію. Ні-ні, просто
0: мій досвід, він не мав якихось фізіологічних причин. Я розумію, так. причини, тобто... Ну,
1: ну, і тому я кажу, що це, власне, використовувати депресивні стани, це треба обережно, бо... Це тільки продовжує нерозуміння власне цих. І зараз в Україні, до речі, говорячи про, про це, раз ми вже завели мову, так, мені, ця війна, так само, як в Америці, скажімо, не знаю, чи ви це знаєте, в Америці дуже вперед пішла психіатрія, ну, взагалі ставлення суспільства до психічних розладів покращилося, стигма зменшилася після В'єтнамської війни, тому що більшість Військові, які повернулися з В'єтнаму, мали цей посттравматичний стресовий розлад. Тоді, власне, цей термін вийшов у використання. Після війни. Хоча, хоча яви вже давно існувало
2: Мало того, стигма зникла не лише психічних захворювань, а стигма зникла і щодо людей, стигматизація зникла, ну як зникла, змінювалася, скажімо так, зменшувалася щодо людей з інвалідів. Так само і не просто зменшувалися, типу, по краще ставлення, ставлені зміни відбувалися, а зміни відбувалися в законодавстві, в фактурі, особливо, о, що, о, чого немає в Україні. В Україні законодавство о, більш-менш щодо людей з інвалідністю є, але немає механізмів виконання цих законів. Так, так, я
1: розумію. Uh, so? В Америці so, so до so речі, you... я тільки на хвильку переб'ю в Америці, so, so. щоб просто це теж була е, боротьба, і люди, які е, інваліди, ну тут, е, люди, які були не е, я не знаю, як це зараз. Ну інваліди, скажімо, я без so, so. Е, вони е, фактично проводили компанію і, і цей закон про прийняли аж в 90 чи 91 році. Тобто це не було так легко, як е, на рівні законодавчому, і це була ціла кампанія, е, е, щоб цей законопроект притиснути е, так. Так що то це, це теж був цілий процес. І угу. я про це хотіла
2: дати якісь о, погані наслідки для України. Ой, хороші як багато перекладають о, при, ну інструкції до певних ліків. Цей препарат не лише лікує, а й шкодить. От війна не лише. Ну, є, так, є.
0: Да. ну, тепер ми логічно переходимо до, до останньої теми, або яку ми об'явили першою. Це власне про, про проблеми асоціалізації незрячих. Це величезна тема, це так. може бути на 5 подкастів, але ми ну, відкриємо.
2: Насправді угу. ні. це угу. на може бути як на 5 подкастів, так і на 10 хвилин. Якщо коротко, просто можливо серед наших слухачів є незрячі. Не соціалізовані ну mm. не, не, не люди, не людям не чужі подкасти. От я просто хотів сказати, що основний секрет це просто намагатись е, жити так само, намагатись не світ до себе пристосовувати, а пристосуватися до світу. Це стосується як незрячих, так і е, емігрантів, так і, не знаю, людей, які е, влаштовуються на роботу в корпорації з не дуже зрозумілими на початку цінностями. От, е, пристосуватися, пристосуватися треба до умов, а не умови до себе пристосовувати. От е, в мене, наприклад, була історія цікава, коли е, я приходив на коли вступив в університет. Е, я приходив на пари, і зі мною майже ніхто не спілкував, це, тому що ну е, ніби і мова одна, так не було якогось мовного бар'єру, ніби і культура більш-менш одна і е, та е, е, але ніхто не знав, як тобто, люди просто ні разу не бачили е, незрячі людину. Ну то Само, як не як в штатах, не в, не в кожному штаті там, чи не в кожній провінції канадській бачили між, там, між. умовного якогось дата а- 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 чи українця, я, чи так, ще так. когось о, От, І у мене м, бар'єр зник після того, коли я просто запитав в людей, «Слухайте, ви вчора в бібліотеку ходили, а що там було? Все». Після цього зі мною спілкувалися як зі звичайною людиною, тобто більше якихось mm-hmm. таких звичайно, виникали якісь звинуваті е, запитання, виникало там певні mm-hmm. різні конфлікти, але е, не було вже якось відчуження. Тобто, mm-hmm. я просто пристосувався до групи, до знайшов якісь спільні теми, спільні інтереси і о, в результаті на третьому курсі ще на четвертому я поводився абсолютно так само, як і більшість моїх одногрупників, тобто, тобто прогулював пари і... Денис, і, Денис, і, Денис ти, ти, і,
0: сказав, то, ти сказав, ти сказав, що дуже важливий перший крок. Чи вам люди, людям або будь-якому, кому потрібна соціалізація в колективі, чи вам вас інструктують, що провокуйте, наперше, не провокуйте, кажіть, перш потрібен перший крок. Нам потрібен, тобі потрібен, розумієш? Тобто, це ж оця проблема першого кроку, розморозки відносин, так? так це з дівчинами. Так, от тобі подобається дівчина, ти страждаєш там, наприклад, і ти якщо не зробиш цей перший крок, це буде ще гірше, ніж зробити і отримати негативну відповідь, так? Так. Тобто, ну, а в, в, ви
2: очевидно ми боїмося негативної відповіді, от е, а, як а там краще зробити і заліти, і, 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 і ніж заліти що не зробив, так? так. <реш> ну, це
0: ж проблема соціалізації. От. Так, проблема соціалізації. Ти що сказав? Ти ти міг би так про а а уяви собі, щоб ти не три роки з ними чи чотири вчився в університеті, а три місяці. Та вони б сказали, я пересиджу собі, самі сказали. О, я можу три місяці просто не розмовляти з ним. Ну, просто я можу. Через три місяці я вже ніколи не побачу. Наприклад,
2: ну, грубо кажучи, так? Угу. Як ти в метро їдеш, бачиш? Так, Єдеш, навіть не три місяці. У мене були, наприклад, тренінги якісь на два дні. І я думаю, ну слухай, а чи варто напружувати? Чи варто цей перший крок робити? Mm-hmm. Ну, я тут сьогодні покажу на цьому тренінгу mm-hmm. і вже більшість людей не побачив. Це ти правильно кажеш. Тобто, о, от ця межа, mm-hmm. як визначити, треба робити цей перший крок чи ні. Можливо, в мене немає відповіді на це. Можливо, а я треба думаю, просто знати, робити. що
0: є ця межа. От ти, коли ти знаєш що ця межа є, що це твій вибір зараз. Ти в метро побачив красиву дівчину, вона просто би збила з ніг, але ти розумієш, через 5 хвилин ти її більше ніколи не побачиш, і ти просто відвертаєшся, і все. І ти повинен розуміти цей момент. У тебе є цей вибір зараз, в цей момент. Ти можеш підійти і щось сказати, або можеш забути. І ти робиш свій вибір. У мене немає часу, у мене є іспити через три години, yeah. Я мені не треба нової емоції, я роблю свій свідомий вибір, я не буду з нею розмовляти. Або ти uh-huh. кажеш, що ж забирай, у мене є час, я здоровий, я почуваюся, що мені треба, дівчина, все. Тоді. Okay. Роби цей крок і роби. Але ти повинен розуміти, що у тебе завжди є цей вибір. Так само з незрячим. Або людина, яка потребує соціалізації. Ти собі кажеш, окей, я його бачу, ми стоїмо в черзі разом. Якщо я йому нічого не скажу, в ньому хтось скаже інший через 10 хвилин. Або, okay. е, туди, якщо в черзі, або ти скажеш, думаєш собі, Чо, я давно мав запитання до незрячих, як таке. Ну, або до цього чоловіка конкретно. І ти скажеш, ні, я все-таки okay. переступлю цей бар'єр і хай у мене буде цей досвід. Мені здається. Ти, якщо ти розумієш, що у тебе, це твій вибір і він у тебе є е, завжди, то, тоді оце рішення, оце є рішення, ти робиш свій вибір, розмовляти з незрячим, або е, допомогти йому, або не допомогти, ти, ну коли ти не допомагаєш, знаєш, бачиш людина з вадами фізичними, і ти не допомагаєш, ти відчуваєш себе гарна людина, відчуває себе трошки винною, правда? От ти міг би допомогти, а ти не допоміг. І ти, типу, ну от я зробив свій свідомий вибір, але все одно винний, так? Але в випадку, коли ти просто бачиш здорову людину, яка не бачить, ну, вини ніякої немає. Тобто, яка ж твоя вина в цьому? Тобто, це... І це, 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 це заважає робити вибір, ти... Е, ну, або допомагає. Ну, е, цікавий момент, це ключовий момент, правда, для
2: соціалізації? Оце, так. <підознанським> ти про дівчину згадав мене друг. Мій уже на жаль, колишній в нього так само була історія з дівчиною. Ну він теж не і дівчина його провела. І дівчина була, ну судячи з усього. Готова була продовжити якісь стосунки, і він просто о, не зорієнтувався, розгубився і не взяв в неї номер телефону. І вона натікала, типу що може його дати і, о, щось таке. І о, оцей випадок о, те, що він о, не взяв її номер телефону. О, пізніше, через це в нього о, він в житті дуже наробив багато різних помилок. Але о, вже інша тема. Я, я Богдан хотів сказати, у тебе були якісь проблеми в, в, в плані адаптації у США чи були в тебе? Ну, можливо, якісь є історії, коли ти зробив чи не зробив о, цей самий перший крок, о, чи такого нічого не було?
1: Ой, історій ну, багато, купа і е... <гум> <гум> ти <гум> знає навіть звідки почати. То... Е, ні, я маю багато досвіду різного в цьому плані, і е, можна було, як кажу, п'ять подкастів, на е, е, ту тему обговорювати, але, е, ну, е, зрештою, е, е, я навіть не знаю, що тут сказати, тобто, ну, буває по-різному, е, всі роблять, е, е, робимо помилки, е, втрачаємо, але, зрештою, е, Треба вміти навчитися, скажімо, не жаліти за тим, що там, за помилками, а рухатись вперед і вчитися з тих помилок, хоча б. Як є така прикладка, здається, що якщо ти втратив можливість, то принаймні не втрачати уроку. Mm-hmm. То, О, не не втрачати mm-hmm. ну, mm-hmm. <проб> уроку, не <проб> так, ну, життєвого уроку, <проб> так, уроку життя. І так що, ну... Та всіляк бувало, Слухай, кажу, це, у мене є порада, це... як у
0: старшого товариша. Вас, вам всім. І для ваших, до mm-hmm. ваших вашого віку товаришів. Я, я, я караю так. себе після подкасту, що я от підкреслюю свій вік, там що я старше. Воно, типу, воно мені не допомагає, думаю, в житті. Не точно для подкастів. Але ну, так. поза тим, дивись, ти можеш тому, mm-hmm. я б тому товаришу сказав так: ти, чоловіче, зробив свій вибір. Ти зробив свій mm-hmm. вибір не взяти у неї телефон. Ти не взяв телефон, тому що ти забув, а ти боявся, тобто щось внутрішньо казало, не роби цього, і ти зробив свій вибір. Свідомий, все, насолоджуйся, ти маєш привілей, ти не в в'язниці, це означає, ти не раб, ти робиш свій вибір, і ти його зробив. От все, коли ти це зрозумієш, тобі буде легше з цим фактом жити. Аби за тебе зробив твій хазяїн вибір, не дав тобі той телефон, Оце було б погано. Uh-huh. Оце погано, і ти б кляв би клява хазяїна, і долю, і все що завгодно. А в даному випадку, з твоя соромізливість, це був твій вибір. Ти конформіст, тобі хочеться комфорту, ти, значить, некомфортно було взяти телефон, або ти це називаєш соромізливістю. Це все одно конформізм. І все. Ось так. Uh-huh. Та.
1: Ну, тут, та, я не знаю, тут так дуже все в одну, в одне, спрощуєш до одного виміру. Бувають різні ситуації, чи з різні причини може бути, виникнути, це, це є свідомий вибір, скажімо так, є різниця між свідомим вибором і певною поведінкою, яка спричинена іншими, чи не усвідомленням, щоб це був момент. Не, не, ну, тут, я просто тут я бачу mm-hmm. більше нюансів, але ну, звісно нюанси є, я, в принципі, я просто намагаюся в принципі там... треба зрозуміти, так. що так То... вибір є вибір це є.
0: драма uh, я б, я б, якби він вміє писати, я сказав знаєш що, там, наприклад, його змуть Дмитро Дмитро, сядь, напиши yeah. про цю книгу бо в тебе є цей драйвер серйозно, тобі це допоможе і всім іншим буде цікаво
2: От, або yeah. But, uh, я дам публічну обіцянку зараз ти сказав, напиши про цю книгу в мене в житті зараз відбуваються великі драматичні події, трагічні, можливо, навіть. А, але і як з цим жити, я не знаю. І окрім дійсно написати про цю книгу, у мене інших ідей немає. А про що це буде книга, дізнаєтеся, в наступних серіях нашого серіалу «Під назвою життя».
1: Ну, слухай,
0: Денис, я тобі бажаю... Бути сильним, ти сильний, ти вже сильний, це відомо, і я не знаю, які там у тебе виклики. Книга — це, взагалі, сильний інструмент не для читачів, а для письменника. Справа в тому, що ми наративно мислимо, багато з нас, навіть більшість, напевно. Ми — ми, це є історії, які ми самі собі розповідаємо. Отак так буквально визначення. Тому, якщо ти прорефлексуєш свою драму, в письмовому вигляді, то я не знаю, наскільки це буде цікаво іншим, а це зазвичай цікаво, бо це, особ... ну, це реальна біль, це реальний досвід. Але... Uh-huh. Але це буде точно корисно тобі. Тому що ти пропишеш в своїй голові, що трапилось, поясниш собі, і, і це... це стане частиною тебе, яке тебе зробить лише багатшим врешті.
2: В українській культурі про це про цю тему, яку я хочу підняти, ну це типу буде публіцистична книжка. Якась я не знаю навіть де в чому вона буде з релігійним дискурсом, але в українській темі які виклики, з якими я стикнувся в українській темі. Я кажу в українській культурі, на них немає відповіді. Я українською навіть не знаю хто б за це брався. Ну, Тим власне це мене цей...
0: оце надихам більше так. цікаво тим більше цікаво. Як книжка. І для для рефлексів. Так, так. Добре, хлопці. Будемо закінчувати. Одна година. І це прекрасний... Зазвичай я роблю подкасти 30-45 хвилин останнім часом, але для такого розумовного жанру, без перебивок, без нічого... Година це найкраще.
2: Так, так, прощайте з зі слухачами. Якщо ми ще зустрінемося іншого разу в подкастах, ви маєте розуміти, що подкасти з Денисом Богданом це подкасти для вашого вашої кухні, ваших туалетів, для тріхні, де ви робите е, щось інше, окрім е, ви можете займатися своїми справами і е, слухати нас, тобто все ну, для автомобілів, для
0: вас, кухні, для роботи, коли нудну механічну роботу робиш. Подкасти Обо перед,
2: ну, наприклад, коли ми говоримо дуже гарне снабільне. тому на добрані тим, от ось ми говоримо про гарнцю, ці
1: Продуктивного дня.